0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста, название которого мы до сих пор не придумали. Слушай, вообще, мне кажется, у нас будет подкаст просто без названия и все. Будет вычурно, прикольно. Слушай, мне кажется, это нет это вариант. Хорошо, какое название будет нашего подкаста? Как мы представимся нашим уважаемым слушателям?
1: Прекрасный субботний вечер. Слушай, начнем понимать, что у нас нет окончательного варианта названия, поэтому да. мы можем представиться как хотим. Давай мы просто вот пойдем по списку, какие у нас ебанутые названия есть. Ну да, только у меня а... под рукой нет. Число. ничего у нас был вариант который назывался дитрихуем да а у нас был вариант э -э панельный дом
0: панельный дом э -э графический комиксе. -э -э. графический комиксе. Э -э. я не эксперт но я не эксперт но да кстати очень хороший объективная
1: оценка объективная оценка что еще гиковальная была? Гиковальня у нас была, но ну, это, это полная отстой. Ну это слушай, то можно было бы продвигать спецвыпуски. А -а -а. Типа у тебя спецвыпуск с изданием а -а -а. молот, катарста молод, который называется Молод и Гиковальный. Да. Да. Так, так, так умно, так вообще невероятно. но ну, в общем, вот мы по-прежнему не определились с названием. Мы, скажем так, честно, определились с темами выпуска буквально за 5 минут до этого. Ну, вообще не за 5 минут, я определился с ними за 2 недели до этого, просто мы не могли три недели записаться, никак нормально. Ты просто мне на согласование их принес, кого как бы я так быстренько посмотрел, ваши фисульки ага. ну, да, 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 сойдет. Да. И поскольку у нас все еще это, видимо, пилотируется, это ноль первый выпуск замечательного подкаста Дитриха. Ну. В студии у нас Д Дитрих Игорь Кислицын. и Максим Усенко. Поздоровайся. Здравствуйте,
0: дорогие слушатели. А у нас сегодня очень много тем, просто потому что за последние пару дней произошло много чего интересного в э, поп-культуре. Но мы да. постараемся немножечко про каждое рассказать по чуть-чуть, по мелочи, так сказать, по крупинке, по это самое, по тихонечку, по маленечку, по зернышку, по семечку. Да, сейчас рэп короче пойдет, да. А с чего мы начнем? Игры, комиксы, сериалы, фильмы. С чего мы хотим начать? Давай
1: начнем с очень простой темы. Вот э, мой интернет запланили фотки женщины из резиденты. А,
0: ее да. зовут Леди Димитреску, если я
1: правильно помню. Да, ее зовут Леди Димитреску. Да. И это как бы, ну, знаешь, и как, как японцы видят прикольные европейские фамилии. Восточноевропейские, даже. тем более. там, по-моему, есть и в
0: Румынии будет, если я правильно? Да, помню. Да, да. да, да. да. А моя вот самая, вот... смеш... самая смешная фигня, связанная с ней, что она ростом 2.9, там уже выходили э, подборки, типа там, кого она выше из персонажей видеоигр, то есть она выше Байонеты, она выше Кратоса, она выше Таноса, она выше Думгая, Мастера Чифа, то есть там вот, вот, вот так вот прям настолько. Ну, шутки там про то, что присядь на лицо и так далее. В общем, интернет... На самом деле, меня Димитреско уже успел заебать за эти две недели, или сколько? когда ну, она типа, вообще появилась. Типа, да, 20 какого-то Да, и ее, типа, тумач в моем интернете, я уже от нее устал. Ну, опять же, потому что мне серия Resident Evil как бы не особо близка. не являюсь ее фанатом. Вот ты вот в нее больше играл. Может, ты мне... А, вот, давай объясни мне. Мы сейчас сыграем в простую игру. Как это работает по-хорошему? Один нихера не знает, второй... Еще больше нихера не знает. Так вот, ты нихера не знаешь сегодня, а я еще больше нихера не знаю. Объясни мне, пожалуйста, недалекому, в чем вообще прикол с восьмым Resident Evil. -ом.
1: Слушай, вот. давай начнем э, с того, что я обшучу ситуацию, которую ты назвал: что типа ты нихера не знаешь, я еще больше нихера не знаю. Это ага. очень напоминает мне мой университет, потому что я сильно сомневался в компетентности некоторых людей. Ага. И, и ты, типа, ты ничего не знаешь, и он ничего не знает, и вы друг другу пытаетесь что-то доказать. Да, ну, как моя предыдущая работа. Да. Оценочное и... имею в виду. Оценочное. Оценочное ага. осуждение, да. Да. Mm -hmm. Ты думал о том, что ну, типа от того, что ты вот работал оценщиком, поэтому ты стал комикс рецензентом Я комикс рецензентом стал до того, как стал работать оценщиком. Хорошо, возвращай. Mm -hmm. <laughs> так mm -hmm. вот, uh, к слову о резиденте. Слушай, в чем прикол? Uh, это очень классный хоррор, который, начиная с седьмой части, очень хило поменял вектор. Потому что, давай, хронологии: вот, хронология. Первый Resident Evil – это были прикольные хорроры про зомби. Да. Потом следующие там три части это были прикольные экшены про зомби, которые да. при этом превратились в какую-то невероятную мульную драму про, да. ну, там, у тебя, типа, пять персонажей, которые по кругу друг к другу. Альберт Вескер каждый раз такой, ага, я все еще не сдох. Да-да-да-да-да-да. И, да, и... и вот с седьмой части они резко, во-первых, переместили камеру от первого лица, то есть у тебя куда больше погружения стало, плюс конкретно седьмая часть она была вообще не про это, то есть это начиналось как, у тебя что-то понимал первый там, час игры у тебя вообще не было боевки, mm -hmm. то есть ты просто ходил и ты по Ш... как? шнырял по дому mm -hmm. от стрёмных стариков, uh -huh. то есть там вообще не было ни слова про зомби и это uh -huh. больше походило на какой-нибудь Outlast. Uh -huh. Но потом, конечно, там это все вырулило в привычный Resident Evil, то есть там uh -huh. появились такие же загадки, но ну, я имею в виду как классические uh -huh. первые три части. Uh -huh. Там появились всякие загадки, ключи, пазлы, uh -huh. там появилась боевка, короче, это было очень прям свежий глоток свежего воздуха и когда они вот показали восьмую часть и даже первый трейлер, который был летом, uh -huh. еще получается почти год назад Uh -huh. Все такие, вау, как классно. Ну, потому что у тебя снова новый антураж. Это такая готическая, восточноевропейская деревня. Uh -huh. Снег, uh -huh. оборотни, там кадры где-то от первого лица шатаешься по темному лесу, где ни хрена не видно uh -huh. с фонариком. Uh -huh. это, кстати, ну, стрёмно. Я не знаю, Шарился ли ты когда то по лесу с фонариком зимой. Uh -huh. Нет, но я вспоминаю
0: Дум-3, где-то Миша Бочаров. Миша, здравствуй, ты нас слушаешь. Эй, Балрот
1: фонариков Думи 3 я так скажу. Ну Ну вот, короче, типа, если откинуть все, что интернет, вот просто интернет запомнил только вот леди Димитреску. Димитреску, да. И я вообще не понимаю, что они мне нашли, хотя я видел как бы отзывы, что типа, блин, ну это ж классная идея, типа сделать протагонистом типа горячую милфу. Антагонистом. Протагонистом. Протагонист, да, это главный герой. Сделать антагонистом типа горячую милфу, типа это вообще никто не ждет и как бы. Да? Почему ну, нет? Да. Единственное, что я, правда, не понимаю, почему дальше пошла волна. Ну, знаешь, это одна из тех вещей, которые выстреливают абсолютно случайно. То есть,
0: ну, расчет, возможно, был на то, что просто такой яркий образ, ну, разработчиков, типа, ну, действительно, такая, типа, женщина-вампира, она еще очень такая высокая, загадочная такая, стильная, не стильная. То есть, опять же, у нее в дизайне, там, у нее нет, как сказать... Она не пола Это не Blood короче. Она там не полураздетая. Там туда такая типа стильная шляпа, такое там длинное платье в пол. Но что -то как-то вот интернет, похоже, на радостях от того, что Джо Байден стал президентом США, они подхватили все вот это вот и понеслось Даже здесь должен быть какой, короче, аудиодживол, приплетаю в США. Да, приплетаю в США, да, да, да. Я не всем понимаю причину такой невероятной популярности Леди Димитряску, но я не имею ничего против этого, как бы, Причины пожалуйста.
1: Причины популярности Джо Байдена. А, тоже не понимаю, но. Но ну, а... это просто вырежем. Да, но это мы просто.
0: Хотя, может, и не вырежем,
1: может, и не вырежем, не знаю, не знаю. Потому что знает. мы против цензуры. Мы против цензуры, да. И а... за то, что все знали, какие мы долбоебы. Просто почему вообще
0: мы об этом заговорили? Просто в моем понимании, вот в моем инфополе, а, восьмерка Resident Evil, от все разговоры на небе только и разговоров про высокую женщину, но вот э, про новый антураж, там туда и сюда механики, не механики, про это вот как будто бы, ну, короче, на такие разобили типа такие, ну, короче, будет Resident Evil, типа, заебись, зато там есть горячая Милфа и
1: вот как бы все, вот так Слушай, ну, ты понимаешь, проблема поверхностного мышления и того, что у тебя нету, как бы, ну, самого продукта. Ну, да. да. То есть, типа, кто знает, он уже ждет.
0: Но маркетинговую гонку... Парни, разработчики, издатели, они уже выиграли заочно. Она, она, она будет на слуху до выхода.
1: Слушай, ну, там типа и гоняться-то особо не с кем. То есть, грубо говоря, ну, это же довольно нишевая штука. Ну, выпустить хоррор. Ну, тем не менее. Тем более, слушай, там же как раз у нас получается примерно в тех же датах, если не ошибаюсь, выходит Mass Effect По-моему, да. Ну, то есть, типа Resident Evil – это начало мая, Mass Effect – это, по-моему, апрель. Не да, когда мы, просто, мы начнем готовиться готовить даты перед выпуском, это не точно. И раз уже
0: заговорили про Mass Effect… Давай поговорим про Mass Effect. Mass Effect Legendary Edition. По сети уже гуляют скрины из Legendary Edition. Э, скрины такие, что там получается в переиздании, э, особенно все дико рофлят э, с э, капитанши Шепард, mm -hmm. ну, Шепарда женского пола, которая... Шепардки. Нет, он, фамилия же Шепард. Шепард, это же фамилия, это же не знаю, она капитанша получается. То есть капитанша Шепард, которая в переиздании выглядит как будто бы хуже, чем в оригинале 13-летней давности.
1: Слушай, у меня начнем проблема с того, что э, я не понимаю вообще разговоров про графику. Я, я тебе объясню, то есть мне показывают вот эти, а -а -а. Как до и после, а -а -а. И я не понимаю, где лучше. No как говорится. Ну да, возможно, это, конечно, надо в динамике смотреть, но... О -о -о. Может быть, но ну, типа, зэ.
0: я вот вспоминаю, ты вот при мне играл в, этот, в, рем в ремастер, ремастер же был резик второго получается Да, Ремейком ремейк, был. ремейк. А, он рем... а, видишь, он ремейк. Нам ну, новый типа лучший. там прям с нуля передел. А ремастер, он получается просто типа обновленный, подтянутый, дотянутый. На старом движке он получается.
1: Ну, слушай, честно, я не вникал. Они обещали переделать первую часть. Угу. Плюс они обещали, ну, типа текстурки там вот туда-сюда, понятно. Ну, что-то как-то пока нихера не понятно. <laughs> что там лучше стало? Слушай, ну, знаешь, что в целом как бы лейтмотив наших обсуждений? Я не вникал. Да, да, да. Возможно, да, да. это и станет да. нашим названием. Ну, вот. Возможно, кстати. Хорошее название. Я не вникал. Не очень понятно, для чего нужен этот ремастер, ну, по крайней мере, мне. Но... Сейчас я объясню. То есть, грубо говоря, те, кто хочет пройти его на компе, они могут это сделать вообще в любой момент. В принципе, да. Те, кто хотят сделать это на консолях, тут есть два варианта. Uh -huh. Если у вас Xbox, то вы можете просто пройти его по обратной совместимости, да. возможно, там даже нет, там хорошо, там на некоторых играх просто бывает улучшение графики, но на Mass Effect я, кстати, запретила делать апдейт, потому что они, видимо, держали в голове как раз переиздание. На PlayStation, ну, наверное, никак. Ну, слушай, электроники же, в принципе, сейчас вслед за Capcom
0: подхватили волну переизданий. Вот, опять же, я понимаю переиздание первого CNC и первого Red Которые сейчас на современных машинах, ну, можно, конечно, сыграть, но там нужны танцы с бубном определенные. А тут они выпускают ремастер, опять же, игр старых как говно мамонта, которые, в принципе, уже давно морально устарели. Особенно первый CNC, как бы, он, конечно, уважаемый, так сказать, издание, но, типа, ну, не знаю, вторую еще, там, второй Тибериансан, второй Родалер, но первое, в общем, не суть. Они, как бы, они подхватили эту тему и решили сделать то же самое с Mass но я не всем понимаю, типа, зачем, опять же, потому что это можно сыграть и сейчас. Оно как бы, он смотрится, в принципе, нормально
1: до сих пор. Ну, понятно, что игре 13 лет, но тем не менее. Ну, слушай, во-первых, это, как тебе сказать, что угодно можно сделать, ну, само собой. но не всегда ты это хочешь. Да. А здесь они тебя к этому сами подталкивают. Ну, грубо говоря, вот смотри, ты там или ты 10 лет назад не играл, или mm -hmm. у тебя просто там сохранились какие-то теплые воспоминания. Mm -hmm. Сейчас ты купил себе, например, или новый комп, mm -hmm. или купил э, консоль нового поколения, mm -hmm. если ты успел. Или видеокарту за 140 тысяч. Ну вот, да, и ты, короче, такой, что поделаешь? Тут тебе mm -hmm. подсовываешь. О, смотри, переиздание. Mm -hmm. Mass Effect 3. Помнишь, классно же было в 2010 году. Зеленая концовка. ха ха -а! Да, и ты просто Извините. типа, значит, ты начинаешь рыдать типа, да. Господи, это было 11 лет назад. А, я nuclear I'm free, блять. Ну вот, и соответственно, как бы для этого и нужны переиздания. Ну, понятное ну, дело, все. Ну, типа. Ну, скажем так, мне, ну, вот, вот скажу честно,
0: лично, мне оно нахер не нужно. Потому что у меня есть в стиме Mass Effect, если я друг захочу ебнуться с умом его перепройти. В пятый раз или в четвертый. Я бы устанавливал и перепорываю, ну, какого херня покупать Legendary Edition, я не всем понимаю. Потому что это будет именно ремастер, а не ремейк. Был бы это ремейк там на движке хотя бы второй части, то есть переделанной боевка с переделанным всем.
1: Ради бога, я бы перепробежал. Слушай, просто понимаешь, что ты как бы заинтересованный солнце это так. То есть есть, ну, типа, грубо говоря, есть чуваки, которые играли, которые знают, да, mm -hmm. есть те, которые там что-то ну. слышали, там еще что-то. и Короче, это проще сделать. Ну, может быть. Плюс, плюс, э, я слышал такой тезис, что даже если игре там всего 10 лет, и ты mm. помнишь ее красивой, ну на да, самом деле говоря. она в
0: 10 раз хуже. Да, это еще Зулин шутил об этом в одном из обзоров. Не а помню в каком.
1: Когда, типа 10 Зулин минут назад?
0: Или 10 Зулин минут назад, да, да, да. Скажем так, вот, вот, вот опять же, вот, вот Resident Evil 8 и Mass Effect. Конечно, грешно сравнивать номерное продолжение как бы и... Мастер, но тем не менее, Резик выстрелил своей этой милфой, и сейчас все это обсуждают: типа Ух, ебать, круто, круто, круто. А, кстати, материться же нельзя.
1: Почему?
0: А закон о запрете мата вышел. Ты че? Соцсутех. Бля. Говно ебаное, пиздец. Да, очень плохо. Залупа, хер бледина. То есть, они, как бы, у них положительная сейчас э, коннотация в обсуждении. А вот все, что я вижу про Legendary Edition, это в основном. Ну, либо вопросы, как у нас, типа, ну, нахер он нужен, либо насмешки над тем, что как он странно выглядит, типа, типа ну, как бы, непонятно, что хуже, что лучше, что хуже, и оригинал или вот этот вот, типа, ремастер. И это не очень хорошо, это, ну, как бы, такая, как бы, антиреклама немножко получилась. Они не, не очень удачно заехали. То есть заехали бы они с позиции, там, как-то вот, сразу бы, там, геймплей какой-то показали, она же выходит, когда... В апреле, по-моему, ну, вот, через число. пару месяцев. А у нас, типа, не футажи геймплейных, не знаю, скринов там с диалогами, ни скринов там инвентаря, ни скринов чего-то еще, я вообще не представляю, на что
1: оно будет похоже в динамике. Слушай, чтобы ты понимал, по-моему, предзаказ на нее открылся до того, как показали хоть какие-то материалы. Ну, типа, да. То есть у тебя какой... на N7 произошел анонс, угу, тебе угу. показали, ну, просто ключевой арт, типа угу. Mass Effect, Legendary <laughs> да, Edition, да, да. и все, и потом пошел, пошли предзаказы. Типа... То есть ты вообще
0: кота в мешке как будто покупаешь какого-то. Ну, типа, я. Короче, странная фига. Электрони карс, короче, как обычно, блядь. Электрони карс, контора. Замечательная контора бизнесменов. Контора бизнесменов, да. Раз уж заговорили этот проект, давай уж проиграть, Добьем, у нас или у нас проиграем все. Да, у нас как будто все проигрывали. А, да, у нас все проигрывает. Ну, тогда давай тыгр перекатываться к чему-то, чуть более близкому,
1: к нашей теме. Или, может, там про кино, а про близко к теме уже под конец. Давай тогда вот постепенно... Ну, слушай, во-первых, давай поймем, что вот все люди, которые хотели нас послушать, они уже отвалились.
0: Да, уже никто у нас после такой охрительной аналитики, блядь, по игроиндустрии, они нас уже не слушают. Да. 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 Давай поговорим... Давай, короче, добьем оставшихся. Давай добьем оставшихся.
1: Дети шпионов! ибутку Сука! Вот смотри, давай произнесу вот ключевую фразу. Давай. Я не вникал, но... Да. Еще раз, в чем суть истории? То есть у нас, получается, Роберт Родригес анонсировал, что будет ребут детей-шпионов. Именно. Ну, блин, на самом деле, на самом деле, я смотрел его. В детстве они мне нравились. Ну, в целом, да. Там, правда, потом в моем уже юношестве вышла четвертая часть, которую я не смотрел. Слава богу, как я смотрели. Ну, мы хотели ее посмотреть, но нет. Нет. Ну вот, и, короче, смысл в том, что я потом с ужасом открываю для себя. Такие факты, что ну, вот, типа фильмы, которые я смотрел в детстве, mm. на самом деле считаются плохими. Ну, типа,
0: особенно, кстати, это забавно на э, в сравнении, типа, вот как в России воспринимаются фильмы некоторые, как вот на Западе. То есть, вот, например, в России, скажем, фильм Айс Вентура считается неплохим, потому что вы крутили по СТС до хера. В Америке фильм Айс Вентура это кусок ебаного говна. В принципе, как и все, в чем Джим Керри снимался, до Шоу Трумана. Ну, как бы, это факт, типа, его сосили, страшно за это. Типа, что в дерьме снимать Особенно, когда, блядь, вышел фильм «Тупой» еще тупее. Там я смотрел интервью с... Как второго актера звали? Я тебя понял, но не вспомнил. Да, он такой, типа, к нам подходили люди такие, «Блин, вы нахера это сделали? Зачем вы это выпустили?» Ну, он же, это же реально пиздец. Вот. Ну, слушай, я тебе другой пример пример Фильм «Няньки». Фильм «Няньки». Фильм Майор Пейн, извини меня. Майор Пейн, это, ну, это по-хорошему -по это тупорылая Бэшка, которая вышла чуть ли не стреит видео, стрейту ТВ, я не знаю, но в России майор Пейн это что-то это вот, это что культовое. Особенно благодаря гениальному дубляжу, который у него был, гениальному переводу, гениальным актерам озвучания. Это реально это просто культовая классика, блядь, моего
1: детства. Ну, слушай, ты знаешь, как вот, типа, один из признаков того, что артисты западные, большие, начинают как бы стареть и выходить из тренда, угу. они начинают ездить в туры по России, прям, такие в жесткие. то есть чтоб ты понимал, Лимбискет чуть ли, сука, не каждый год приезжали в Челябинск. <сOR2> 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 И этот, блять, прощальный тур группы Scorpions, с которой там 5 лет они прощались. Я был на
0: прощальном туре группы Scorpions в 2012 году, чтобы ты почему типа, Я реально помню. Они, они типа три года подряд that они приезжали. Я, я в одиннадцатом году был на прощальном концерте Скорпионс. На втором из четырех, по-моему, прощальном концерте вот, Скорпионс. Давай сейчас
1: прям загуглю, типа, есть ли еще до сих пор концерты группы Скоро? Классно мы про «Дети шпионов», конечно, говорим. Да, это по волну просто. По лови волну. Полови волну. Короче, Роберт Родригес удивительный
0: человек. Он очень... Э, про него кто-то сказал хорошо, что он очень... Знаешь, есть такие творцы, которые очень нестабильные. У них есть два агрегатных состояния, максимально полярных. Они либо снимают нечто невероятно классное, либо они снимают просто кусок говна какой-то. Родригес один из таких, на мой взгляд. То есть у него есть прям как очень-очень хорошие фильмы, на мой взгляд, опять же. И есть у него просто
1: какие-то, типа, че за хуйня. Ну, слушайте, как я понимаю, эти два состояния очень легко описываются. Первое, это где он там с друзьями угорает. Ну да. Это типа «От заката до рассвета», Что? это «Диалогия мачете», да. это... Какие-то, не знаю, «Планета страха» пусть еще в а эту -а жиданскую -а 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 пойдет. Отчаянный. Отчаянный, С Бандерасом. Да, Первый причем. Второй ]relto. говно. Первый хороший. Вот, это вот а -а пальцы одной руки я да. сейчас да. А на второй у нас, когда он снимает типа блокбастеры. Mm -mm. Это элита, которая была... Ну она
0: Нор. ну типа сойдет.
1: типа, короче, ну... Ни не запомнил. Большие надежды на нее были, но нет.
0: Не срослось.
1: И, ну вот, Дети-шпионы сюда же. Ну скорее, да, они скорее... Ну со
0: второй части уж точно, уже ни о чем. Первая была прикольная, дальше какая-то хрень. Что-то еще он делал? Родригес, Родригес, Родригес. А, кстати, он для Мондауэрса снимал несколько серий. Но они хорошие, поэтому он ее вкопил в руки Короче, опять мы отвлекли... Типа, на кой хер нужен ребут идти шпионов сейчас? Ну, типа, кто будет его смотреть? Ну, я вот не знаю. Слушай, ну, а, как тебе сказать: Начнем -то... с того, что, как бы в нулевые годы это было прикольно. Потому что, во-первых, Ордегис был, в принципе, тогда на хайпе. Он такой был вонаби-режиссер, который за три копейки снимает что-то такое ну, странное. Был, он, братишка Тарантино, короче. Да, Тарантино Мексикан Эдишн. Был же тренд на то, чтобы стебать шпионскую тематику. Потому что был, например, такой легендарный фильм, как Костин Пауэрс, блядь. И агент Коди Бэнкс. Агент Коди Бэнкс. И, э, самый, как его... <password> Агент Джонни Инглиш тогда был примерно в то же самое время с Мистером Бином, с Роуном Аткинсоном. Агент
1: Гэнгбэн... А, нет, извини.
0: <с dollar> <как> да, то есть, типа, тогда почему-то вот
1: стебать э, шпионскую тематику было прикольно. Слушай, мне кажется, это было потому, что на лаз... фоне смены тысячелетий, то есть <гuk> у, <гuk> да. у тебя был массовый такой хай-тек, да, и... Да. Всем казалось, что, да. типа, ну, грубо говоря, сначала все хайпились на то, что вот у нас будут новые технологии, а потом, типа, Там еще скорее то, что, типа, когда раз примерно в, там, за несколько лет до этого Пирс Бростон
0: стал Бондом Нет. и вдохнул вторую жизнь ну, да, кстати, да. в франшизу, потому что там она до него так подгнивала уже потихонечку, а тут у него там прям, прям крутые блокбастеры были, и это начали все выстегывать. Ну, типа, сейчас? Ну, как бы сейчас есть дедушка Дэниел Крейг, который уже, ну, пожил, он уже пожилой мужчина. Ему все эти беготня, прыготня,
1: ему уже, как бы, ну это уже не смешно. Сейчас есть, подожди, сейчас еще есть дедушка Том Круз. Да. Еще у нас есть дедушка Кингсман, которая никак не может выйти. Да, к сожалению, потому что мне интересно, что будет
0: Кингсман. В общем, я к тому, что первые дети-шпионов из-за того, что это типа дети. Опять же, была охерительная мода, что дети делают какую-то херню. Дети-шпионы, дети-солдаты. Дети-солдаты это МГС 5, сейчас я пересказываю. Дети, ученые, там еще какая-то хрень, типа там детки. Как это, знаешь, короче, в нулевые детки типа всем пизды давали, в десятые подростки начали всем пизды давать. Короче, смысл в <свят> том, что дети шпионов
1: были прикольны, когда ты да. был мелкий, потому да. что тогда они супер будоражили да. твое воображение, да. потому что у тебя еще не было смартфонов, да. у тебя в твоем селе не было интернета, да. срать ты, скорее всего, ходил вот в эту вот в mm -hmm. будку. Да. и ты такой... Вау, у них есть там не знаю, часы, которые стреляют лазером, или Вау, они же типа камеры, камеры на пальцах. Там типа третья да. часть просто не взрывала голову. Ну, типа да. виртуальная реальность, там, типа, угу. дед в броне, короче, да, да, ходит да. там, еще ты там рыцарь. А потом рыцарь ты подрастаешь,
0: узнаешь, что его дед играл этого Кана в звездном да. в Стартреке.
1: Бля, я, я осознал это, да, все я, я да, срастил. срастил. Да, да. Это только просто,
0: «воу». Слушай, мне просто
1: кажется, что современных детей типа, ну уже таким не удивишь. Нет.
0: Я с тобой соглашусь. Я не понимаю, для кого это может быть интересно сейчас. Типа не, ну даже не то, что кому интересно, чем удивлять. Ну типа да, как бы, если опять это будет, ну аля такие странноватые прикольные гаджеты, ну как бы. Мэ. Слушай, а прикинь,
1: они сделают вообще финт ушами и они, сдел... ну вот. У тебя же есть такая традиционная история, что у тебя есть там mm -hmm. классические фильмы, а потом, ну, не обязательно фильмы, произведения, а потом mm -hmm. мягкая перезагрузка про старых героев. Mm -hmm. То есть, я, знаешь, сейчас объясню, то есть, тебя mm -hmm. они берут вот этих вот актеров, mm -hmm. вот этого вот Рона Уизли за Фариста, берут, не помню, как зовут девочку, yeah, к не сожалению. Помню, я не И они уже, знаешь, просто взрослые такие, типа, снова в дело там.
0: Mm
1: -hmm. I never asked for this. Да-да-да, короче, old man, дети шпионов. <laughs> И опять Джонни Кэш там будет играть. Да, <свят> да, <свят> <свят> да, 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 Просто да, причем типа любая песня, которую ну, он коверил, которая да, не да, его. Да, да, Джонни Кэш. Да, Ring of Fire пусть там будет играть. Или типа того. Или yeah.
0: У нас, кстати, неплохо поет.
1: Да, это саундтрек бригада, если вы Да, да. Специально для нее писали. <свят> да, 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 именно так. Да. <свят> <свят> опять же, про него
0: не хералин инфы. То есть мы минут 8 разгоняем про то, о чем это информация, но просто сам факт того, что, типа, я не понимаю зачем, то есть я не понимаю, кому это может быть интересно, либо у Родригеса кризис идей, либо ему очень нужны деньги, либо у него есть какая-то охивительная идея, все-таки, потому что, в принципе, к чести Родригеса, он всегда старался что-то что придумывать. Ну, какие-то вот... У него приходят странные идеи в голову. Он ее реализует, типа, за три копейки. Дети шпионов он в гараже, считай, смонтировал. Ну, гараж, конечно, условный, потому что у него там студия полноценная такая, хорошая, монтажная. Но, тем не менее, у него появилась идея. Он то херню снял за три копейки. Вышла, она выстрелила. Пожалуйста. Задумались с Тарантино -хаусу, По у горе сняли... Снял «Планету страха», она в прокате провалилась, но «Планета страха» — охуенный фильм. Ну, да. Там... Для ценителей. Для ценителей, да. Слушай,
1: тут проблема в том, что... Ну, типа, проблема всех таких старых внезапных перезапусков — это особенность того, что у тебя, типа, не то чтобы у тебя есть идея, у, у, -у, -у. тебя есть интеллектуальная собственность, у тебя есть какое-то имя. Ну, да. Потому что это все равно, что вот сейчас выходят сериалы, где у тебя. Mm -hmm. А давайте сделаем сериал про Бэтмена, mm -hmm. но без Бэтмена. Или давайте сделаем сериал про Альфреда, но без Бэтмена. Ну да. А давайте сделаем. Ну ты понял, ты yeah, да, Общую логику. Да, да. Сериал про про
0: Криптон без Супермена там и так далее и тому подобное. Сериал про, не знаю там про что-нибудь, без чего-нибудь, да, я понял о чем. Ну, типа, такое себе. В общем, не знаю, посмотрим, наверное. Смотрите, это, конечно, вряд ли будут. А ну, я, конечно, покажу, Слушай,
1: это может вообще даже не выйти, потому что, как сказать, я помню просто кучу ну, вот, кучу новостей про то, как что-то там перелопачивают ну, постоянно... Вселенная да, вселенная например. Ну, типа, вот давай смотрим. Темная вселенная, а потом замечательная Лига Зака Снайдера, которая еще один, понимаешь, еще один mm -hmm. валун великомыслия, который да, свалится на да, нас этой весной да, между да. Леди Димитреску и да, масс Да, и Масс-эффект. Раз уж заговорили про Снайдер-кад, раз уж ты его упомянул, что мы можем прямо сказать? Мы хотим, чтобы он вышел и чтобы... Наконец-таки перестали его обсуждать. Я считаю, что мир просто поделился до Снайдерката и после Снайдерката. Да. Вот, и после... Когда Before все... Christ, After Christ. Типа, короче, когда уже все успокоились. Да,
0: потому что это очень странная фигня, очень странная движуха вокруг, ну, скажем так, не самого лучшего режиссера в истории человечества, мягко говоря, и не самого стоящего кинополотна. То есть, типа, даже если, даже если Лига справедливости Зака Снайдера окажется... Лучшим супергеройским фильмом в истории, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ну, как бы... Это не, на, не такой же прям такой гранитный камень мировой культуры, чтобы вокруг него вот такое
1: устраивать. Ну, да... слушай, ты же понимаешь, что вот такое вот устроилось, как бы весь снародеркат произошел не потому, что его так сильно хотели не потому, что это великая победа фанатов, не угу. потому, что это великая победа творца над ну да, чем угодно. Над продюсерами. Это произошло просто потому, что HBO Max захотела себе очень жирный эксклюзив. Да. И они такие посмотр... ну, посмотрели, что вот, ага, у нас там типа условно 3 миллиона человек постоянно подписывают петиции, 3 миллиона человек по 10 баксов в месяц это 30 миллионов, ну пусть они подпишут на полгода сразу, это у нас значит, ага, ну короче, типа 200 миллионов, все, 150 мы даем Снайдеру, на 50 мы в плюсе. Работаем. Ну, типа да. Вот Как-то да. так. Причем, как я, ты уже сам сказал, мы видели исходный материал, ну, первую версию, ревизию да, этого фильма. Да. И честно, я сомневаюсь, что что-то прям там кардинально поменяется.
0: Ну и опять же, как сказал, помню, я вот с кем-то это обсуждал, если ты сейчас меня слушаешь, привет, прости, что не помню, как тебя зовут. Э -э, типа да нахуй говорит учиться снимать кино давай говорит ебануть 4 часа просто хронометража и будет норма это нахера типа ну как бы типа реально он будет эти 4 часа то есть он напихать туда все что можно и в итоге получится вообще ну не по... ну, какой-то мини типа мини сериал по стоимости как голливудский блокбастер
1: либо Короче, блин, я не вообще не вынимаю. Слушай, понимаешь, мало кто может позволить себе вот это выпускать да. полотно на 4 часа. Позвольте, да. я имею в виду, знаешь, с точки зрения своего... Здравого смысла. Здравого смысла с точки зрения оценки своего творчества. Даже ну да, так. Да. То есть это какой-нибудь, окей, это вот можно Мартину Скорсезе, ага. это можно какого-нибудь Тержа Леона, да. это можно Питеру Джексону, который пишет, ну, который в целом делает гигантский эпос фэнтезийный. Да, да но чтобы у тебя было такое гигантское полотно про супергероев и при этом оно было бы складное и хорошее uh -huh. и удачное то это ну черт его знает ну типа да Endgame сколько шел три часа ну три часа да типа... но надо понимать что Endgame это была кульминация там, предыдущих двадцати фильмов и Endgame то сам по себе тоже ебать какое дряблое полотно на самом деле ну это такое знаешь вот у меня мать как сказать изучает технику патчворк. Когда ты берешь, короче, обрезки старого одеяла и из них сшиваешь новое. Ну да. Ну, вот, вот это вот оно. Ну, в принципе, да, фан-сервисный почему такой.
0: То есть без предыдущих 20 фильмов, Endgame вообще сам по себе, он как бы не. Вот как вот, собственно. Уважаемые слушатели, понимаете, что вот
1: мы хотим обсудить. А, кстати, он же Эрку получит, снайдеркат, он же еще и рку ку получит. Ну, я как тебе сказать, если он получит Эрку ку и. Это означает, что либо они добавят туда какие-то сцены с обнаженкой, сексом?
0: Уже Вряд
1: ли. Либо они добавят туда крови ну, вот еще Я онку, скорее крови еще не добавил, да. Но давай вспомним, что у них уже большая часть материала там обработки сделана. Mm -hmm. Скорее всего, это будет очень кринжовая кровь, как в фильме «Неудержимая один, mm -hmm. если ты его помнишь. Я его помню. Прекрасный фильм, но кровь там пиздец. Да. Ну вот, это скорее всего ну может быть точно так же. Либо там, знаешь, либо там буквально одна сцена, там как mm -hmm. тот кому-то разнес голову, и все-таки mm -hmm. рейтинг R.
0: Или там Бэтмен два раза скажет факт. Потому что один раз можно в PG13 впихнуть фак, mm -hmm. а два раза и два и более это уже. Кстати, блин, давно хочу сделать подпорку. под подпорку, блядь, подборку эм, удачных использований фака в PG13 фильмах. Ну, слушай, это в первую очередь марсианина, все всякие. Там прекрасное вообще. О, там очень-очень прекрасно. Очень
1: в самом думаете. начале на железя
0: кусицевая. Да, когда он, когда он себе там вытаскивает кусок этой коммуникационной вот это... антенны, там себя патчит, и такой, типа, в конце. Фук! Ну это прям очень классно было. Ну я опять же, я вот не могу ничего больше вспомнить, но если покопаться, можно будет найти.
1: Лисо со Там слово факт было какое-то невероятное количество раз. Слушай, ты знаешь, что, вот, кстати, вот мы с тобой уже говорили всякие франшизы, не франшизы, ребуты, uh -huh. не ребуты. Есть uh -huh. же еще тенденция делать молодой кто-то. Uh -huh. То есть у тебя вот молодой Шелдон, потом будет, по-моему, уже этой весной сериал Молодой скала. А прикинь, у тебя был бы сериал Молодой Тони Монтана. Будет, будет фильм Молодой Тони Сопрано». Нет, хочу молодой Тони Монтана. А, ну типа... Бален. И он, знаешь, будет состоять чисто из скринжовых отсылок. То есть ему отец в детстве вытащит автоматик из деревяшки, и он будет стоять, ну вот как в финальной сцене, стоять, с него шмалять. Потом ему просто батя под затыльник, и он идет... в бассейн, блин. Да-да-да.
0: Как будет орать... You fucking with me! You fucking with the best! Мы отвлекаемся от Снайдерката просто потому Стой, что... Кроссовер Тони Монтаны
1: и Хану Монтаны. Как тебе такое? Господи. То есть получается дне... Это Значит, мюзикл. Короче, днём. Как, как тебе реально нарко-мюзикл лицо со шрамом? Блять, это будет круче, чем Гамильтон, наверное. Навер... Я не смотрел Гамильтон, к сожалению, Я тоже. Но... Хочу... Я не смотрел, но
0: хочу посмотреть. Ну, говорят, он очень классный. Типа он там, один из легендарнейших, один из лучших мюзиклов в истории Бродвея, он считается поэтому я вот хочу короче блин, то то Тони то Монтаны и... то днем короче ночью он кокаиновый наркобарон блять а днем он я не знаю там ученик средней школы и хуй да, знает да, да, да. пиздец ой кошмар такой абсолютно абсолютно проклятый ой, короче мы отвлекаемся на драка просто потому что мы хотим про него. я хочу про него что-то сказать но мне нечего про него сказать просто потому что во-первых мы его не смотрели во-вторых я вообще отказываюсь понимать его смысл его существования. Смотрю, вот, вот бегать с ним.
1: Смотри, я вот как бы, ну, мы же с тобой, как его бы профессиональные аналитики. О, да. Я вот недавно посмотрел игру на понижение, угу. и я хочу поставить на то, что, типа, Снайдеркат провалится. А, угу. собираешься собираюсь. Да, осторожно, Реддит я, я, я собираюсь шортить Снайдеркат. А, Реддит, ты не спит ты что? Луч... Лучшая
0: новость 21 -го года, пока это, конечно, Геймстоп. Reddit и пацаны с уолл-стрит там великолепные цитаты там плачет миллиардер какой-то это атака on wealthy people и всякое такое там типа вы там все просто там
1: публикации в духе это разъяренная толпа с реддита вот это вот все просто вот... Ну, Представь, в российских реалиях хотя бы был бы короче 11 интерес uh -huh. 2 не пикабука 11 интерес uh -huh. пикабу и олег uh -huh. тиньков, например которые yeah. типа синков инвестиций Ой,
0: боже мой. Ну это какая-то вообще... Ой, мы опять отвлеклись. Извините. Мы просто в хорошем настроении. Давно с Максимом не виделись. Сейчас обсуждать всякое. В общем, про снайдер Cut. снайдер Cut, Четыре часа. эрка, Спустя три года какой-то странный контейнер. Туда напихают вообще все, что такое. Там будет Дарксайд. Там будет Атом. Там, по-моему, Супер Girl будет каким-то каким боком. Там Джокер будет. То есть там вообще будет, там просто вот, короче, Туа, Снайдер все напихает, все, что вот только вот у него есть, я вообще слава представляю, на все это будет похоже. Смотри, давай... Редизайн Степпен вот... Вулфа меня уже, в принципе, добил. Слушай, Он настолько плохой, что ну, даже dc художники издеваются
1: в Твиттере, издевались, э, точнее. Ну да, но слушай, я хочу просто снова вот продолжать отыгрывать линию про то, что мы собираемся шортить шар Зака mm -hmm, Снайдера. Mm. А, понимаешь, мы же нашли пузырь, просто его пока еще никто не видит. Mm -hmm. Как ты то его собрался, у меня же акций нет никаких. Я не знаю. Но ага. ну, ты понимаешь, что у тебя должны быть просто гик-аукцион какой-то, ага. типа где у тебя условные фантики, которые ага. ты ставишь на релизы фильмов, ага. на релизы комиксов, на релизы ага. игр. Ага. Ты такой, типа, это дерьмо провалится, ставлю 50 гик коинов, Гиккоинов? коинов, блин. Да, да, да. да -коины. Ой, ладно, раз уж мы упомянули Ванда Вижн, ну вот, смотри, у нас был тезис, давай вот сейчас очень неумелая привязка. У нас раньше, да. до этого был тезис про эндгейм, да. который уже превратился в такую вот вещь, которая сама в себе. Да. И в целом... У меня очень умелая привязка, кстати. Слушай, очень а, получилось так, что у нас сейчас всякий на Вселенной Марвел, она вот типа до этого, сколько там, 12-13 лет существовала, 13. А, они такие так, всем сейчас покажем по фильму. А потом мы просто типа окуклимся и будем вот просто внутри себя существовать. Потому что мы сейчас продолжаем смотреть Ванду Вижн, который мы обсуждали в самом первом выпуске нашего великолепного подкаста. Без названия. Без названия, да. И вот произошла какая? Четвертая, пятая серия? Пятая. пятая.
0: серия. В конце которой был адовый спойлер, который мы не будем сейчас наверное, раскрывать или будем.
1: В конце которой произошел очень большой э, спойлер, но в, в том того, что... Типа, те, кто не в теме, те, кто не смотрел э, все предыдущие фильмы, те, кто не следил за новостями вообще, ну, с точки зрения производства фильмов, они да. такие, ну и чё? Ну да. Проблема Ванда Вижн ключевая в том, что она
0: существует только в контексте киновселенной Марвел. Ее нельзя отдельно кому-то показывать. То есть, типа, если я покажу его там своей матери, своим там друзьям, кто не шарит за комикс, они вообще ни хера не поймут. Просто. То есть, все вот эти вот Козыри, которым тебя Швыряются создатели, которые Работают на тебя, потому что ты это смотрел Ты это читал, ты про это знаешь Люди, которые этого не знают Они просто мимо они, них будут лететь То есть упоминание Этого Сворда Эти, эти Шестиугольники, которые на АИМ намекают Концовка пятой серии Ванда там этого брата ее Еще там какая-то Альтрона, они там вспоминали Ты будешь смотреть, такой типа Бо ни хера не понимаю, вообще не выкупайте еще. Просто... Вот в новый коллектив пришел, и ты ну, такой типа, да. типа. А там уже свои шутки, какие-то локальные мемы, а ты там вообще типа сбоку. Вот-вот-вот оно и есть. Ну и вот, и
1: смысл в том, что сейчас очень много вещей, которые делаются в, так так, в поп культуре, они mm -hmm. не существуют без контекста. Да. То есть, как вот мы уже с тобой шутили про сериал про кого угодно, mm -hmm. но без него. Да. Как да. вот, например, была новость про то, что выходит сериал про Ваканду, mm -hmm. но без черной пантеры.
0: И типа спрашивается... А в чем прикол? В чем прикол, да. То есть, понятное дело, там можно снять хороший сериал, но типа это как-то странно. Ну, вот реально странно. То есть, ты выкидываешь какой-то какой элемент, и на основе просто, э, на ассоциации лепишь свое какое-то новое полотно. Это, блин. Мы вырезали отвратительную шутку от Максима, мы вам ее не покажем, но он мразь, знаете это. А у «Черная пантера». «Черная пантера», да, сижу в черной кофте «Яндекс.Го».
1: «Черный агрегатор».
0: «Черный агрегатор», да. Ладно, возвращаясь к «Ванда Вижн», вот то, что мы с тобой сегодня заметили, повторимся, то, что она не работает вне контекста. И на самом деле у меня появилась мысль, что «Ванда короче, он такой... Это сюжетный костыль. То есть это не произведение само в себе, само по себе, это именно что все больше напоминает такой сюжетный костыль. То есть при помощи нее мы введем X, Y, Z и так
1: далее в Короче, вселенную Марвел. Начнем следующий виток, и там уже да, будет весело. Да, да. То есть как бы...
0: Ну если, саму, если вот смотреть в отрыве от всего, ну он типа забавный. Он. Там ну, не, неплохое нагнетание атмосферы. Но опять же, это все работает только в контексте. Без контекста это не работает вообще. Потому что все, что все то, чем на тебя давят создатели, оно рассчитывает только на то, что ты должен читать, смотреть, ну, хотя бы смотреть просто. Энд Гейму тоже самое предъявляли: опять же, повторюсь, что типа без 20 предыдущих фильмов вообще смысла нет его смотреть, это вообще ни хера не поймет. Потому что ты поймешь, но ты просто будешь сидеть, типа. Ну, наверное, это прикольно. То есть там ты такой, блин, Капитан Америка сказал Хайль Гидро в лифте, его выпустили, лол, прикольно, и чё? А если ты смотрел до этого второго кэпа, ты такой, бля, вот это круто, это прямо охеренно. Вот
1: это вот все, да. Знаешь, что на самом деле сказал Капитан Америка в лифте? Тесак не убивал себя? Нет. Ну-ка. Брянск-Север. Да, он
0: сказал Брянск-Север. Бля, только сейчас дошло... Ладно, это даже мы оставим. Это слишком хорошо, чтобы это, чтобы это потерялось. Простите, товарищ майор. Ладно, поскольку сегодня у нас с Максимом явно не, не задается
1: обсуждение фильмов и сериалов... но слушай, я на самом деле... Вот смотри, мы сейчас очень много сказали про то, что очень много вещей начинают существовать сами в себе. Да. При этом у нас есть э, в списке тема, угу. я не знаю, я тыкнул наугад, у нас есть в списке тема, которая называется «Неуязвимый», потому да. что... Это как раз пример произведения, которое существует без контекста, и да. ему классно. И да. все понимают, что ему классно. То есть, да. ну, сейчас немножечко легбеза для тех, кто не в теме. ньюзима это комикс Роберта Киркмана, который запустился примерно в то же время, что и «Ходящие мертвецы». И это была очень классная супергеройская серия, у которой <laughs> было две главных особенности. Во-первых, у нее была концовка. Ну, то есть это там. вообще, нечто невероятное для супергеройки. Ну да, то есть, там вышел первый выпуск, вышел 150-й выпуск, и на этом конец. То есть там не было больше ни продолжений, ни ребутов, ни там нового волюма, да. ничего угодно. И что самое главное, второе это было. Вот это вот все 150 выпусков это одна цельная история. Да. Там, конечно, в какой-то момент пытались. Создать из этого Вселенную выходила куча спиновов, но они ни на что не влияли. Да. И то есть другой говоря, весь этот ран, это была очень классная супергеройская серия, про, вот, про которую можно сказать вот, любимую мантру российских комиксов-издателей. Угу. Это законченная история, да, да. идеальная для новых читателей. Да, да. Вот, и смысл в том, что это, знаешь, ты читаешь, и вот ты понимаешь, что когда только начинал выходить Человек-паук в 1962 угу. году... Угу. Вот людям было точно так же классно. Да, да, оно ощущается именно вот так вот.
0: Понятное дело, что там Киркман... Опять же, она серия менялась по ходу, потому что изначально Киркман так или иначе заигрывал с постмодерном. Ну, то есть там у него были амажи на других супергероев. То есть какие-то вот такие пересекающие штуки. Но потом оно, оно потом начало крепнуть, развиваться, обрастать собственной мифологией, собственным лором и всяким таким. И она уже выпуску где-то примерно к сороковому, это уже, в принципе, это самостоятельная история, она про саму себя. То есть ей уже не нужно на что-то ссылаться, не нужно какие-то там пасхалки оставлять, типа там подмигивать читателю, мол, типа, а, ты узнал? Ну, понял, понял, да? В «Стражах, в стражах земного шара» лигу Справедливости, там уже там начинается такое, что просто сидишь, думаешь, Ебаный в рот, да? Чего? Узнали, согласны? Узнали, согласны. И вот, как ты правильно сказал, ему хорошо. А нам будет хорошо, когда выйдет анимационный сериал, тизер которого вышел как раз-таки две недели назад, который визуально выглядит как комикс, он выполнен в комиксной стилистике, то есть там, если я правильно помню, Райан Отли задействован в качестве арт-директора, в общем, он там курирует процесс. То есть суету наводит. Суету наводит. Киркман там, само собой, там, внимательно всех там, держится крепко за руку, такой, типа, не дай бог вы там, мои ну, дети погоните. Бухгалтерию особенно. Да, бухгалтерию особенно держит за руку, да. Uh, там в конце концов отца главного героя Джеки Симмонс озвучивает ну как бы там озвучка должна... там вообще я видел каст uh, персонажей там вообще там просто лучшие люди собрались он прям очень крутой, но ну, я вот сейчас не вспомню кто там есть но когда я увидел, видел такой, блин, ну это прям классно и опять же ее прелесть в том что блин, тебе вообще ни хера не нужно знать Сад... либо открывай первый выпуск и читай, что мы кстати вам порекомендуем либо садись первую серию смотри и просто тебе начнут рассказывать новую
1: историю. Сиди, наслаждайся, все. Ну да, кстати, при этом, знаешь, это же проект со сложной судьбой. То есть да. его, ну типа его еще 10 лет назад хотели да, экранизировать. Да, да. Ну там все, что-то куда-то mm -hmm. обратно. Но в итоге снова пришел большой крутой стриминг. Амазон. Да. Э, ага, ага. Чемодан денег, получим два раза больше, да. работаем. Типа, Снайдер занят, работаем с вами. Да, тем более
0: Амазон уже себя зарекомендовал двумя отличными сезонами сериала «Пацаны». Кредит доверия аудитории к ним есть. И то, что они выпускают не второй супергеройский проект, такой крупный, это анимационный сериал. Но, опять же, супергерой, супергерой, выглядит прикольно. Так что, я думаю, найдет своего зрителя. Блин, будет популярным, в конце концов. И опять, и Amazon уже вторым выстрелом, второй выстрел сделает, но точным. Я Мы с Варковым хайпом не уязвимо лучший комикс, лучший, лучший супергерой комикс во вселенной.
1: Даже на обложке-то было написано, кстати. Знаешь, вот слушай, вот это как акцентировал внимание, что озвучивает его Джейки и Симмонс. Mm. Но обычно в русской озвучке это типа все мимо идет. Mm. И мне кажется, его должен Гоблин озвучивать. <laughs> ну то есть, типа сейчас речь идет про отца главного героя, который типа
0: Супермен. господи. Да, да. Ай, Марк, неси свиней.
1: Да. Да, да, да. Ну, просто понимаешь, у каждого типа Питера Паркера должен быть свой типа гоблин. Ага. Вот это хорошая шутка.
0: Вот это вот хорошая шутка, одобряю. В общем, опять же, там появилась новость, что готовится параллельный уже лайф-экшн проект, то есть с живыми актерами. И Киркман недвусмысленно намекал на что-то вроде мультиверса. Типа, что вот у них есть вот одна вселенная мультсериала... Другая вселенная, некая его вот там не то сериала, не то фильма с живыми актерами. Скажем так, похоже, что увидели потенциал во франшизе, в этом не во франшизе, как правильно сказать? В материале, в материале, да. И сейчас будут стараться его давить продавлю. Это, конечно, будет интересно, типа что у тебя есть мультсериал, и, типа, сериал, допустим, тоже сериал с живыми актерами про одно и то же. Либо, опять же, в том же интервью он намекнул, что, возможно, там просто будет про что-то другое сериал.
1: Ну, слушай, смотри, во-первых, у тебя, как уже говорилось, в «Неузимы» есть куча дополнительных серий, да, дополнительных да, историй, да. это раз. Во-вторых, там же одна из ключевых сюжетных арок, она как раз про путешествия по, по параллельным мирам. Да, да. Соответственно, они вполне себе могут сделать либо просто альтернативную вселенную, либо, mm. грубо говоря... Сказать, что ага, вот вы посмотрели там два сезона неуязвимого. Угу. Теперь, если хотите, можете вот, типа еще и лайф экшн начать смотреть. Ну, типа, знаешь, как он. Ну, да. Типа сделать те же самые Guardians of the Globe в виде ну, сериала. Да. Как у тебя был стрела, например. То есть ты, ага, да. посмотрели стрелу, а потом вы можете там упороться, посмотреть Heroes of Tomorrow. Или, там, какие еще были? Флэш mm, там был. Ну, типа, ты понял, чего. Ну я. да, да, да. В принципе, да, почему
0: нет. В принципе, да, почему нет. В общем, мы это к чему? Тизер классный, сериал мы хайпим, мы хайпим мультсериал, мы хайпим комикс, ждем с нетерпением, интересно, что получится. Очень хорошо, что он, в отличие от упомянутых до этого вещей, существует сам по себе. Садись, нарубай первую серию, смотри, радуйся жизни и наслаждайся. Что у нас дальше на сегодняшней повестке дня?
1: Слушай, дальше у нас значится каст песочника и Собакистан.
0: Я предлагаю сделать так, сейчас мы с тобой... Пару слов, скажем, про Каст Песочника, про которого тоже ни хера не известно про сам сериал. И в конце поговорим, соответственно, про комиксы, про нашего хорошего друга Виталия Терлецкого, про его замечательную э, женщину с творческим псевдонимом Катя, просто Катя, и про их отличный комикс в про литературную премию и так далее. Каст Песочника. Геймеры
1: в ярости. Ну, слушай, начнем с того, что... Геймеры в ярости. Начнем с того, что этот проект, он так же, как и неуязвимый, он вырвался из производственного ада. Он по-моему с 2008 года в нем было из Слушай, Я типа Или даже 90 в ситуацию взял на карандашик к году в 13 14 400, -м, mm -hmm. Mm -hmm. когда это еще должен был быть полнометражный фильм от Warner Brothers, mm -hmm. который, в котором главную роль играл бы Джозеф Гордон Левит. Да, да, это я помню. А, да. Сценарий там должен был писать этот mm -hmm. uh, Дэвид Гуер. Uh, yeah. Дэвид Гуер, да, mm -hmm. и соответственно там собирался какой-то совершенно звездный незвездный проект, mm -hmm. а потом типа раз и исчез. Потом, да. как я понимаю, его начали, скажем так, потаскало его угу. по компаниям, да. потому что там его потом к Амазону, кажется, пытались пристроить. Пытались. То и что ли к этим чувакам, которые американских богов делали, я не помню. Старс, старс по-моему. Или вся... Стар, или Sci-Fi, сейчас. Старс, по старс, старс. Вот, и сейчас он вот у Netflix. Я люблю. Да, у Netflix он сейчас. Причем самое странное, что когда вот выложили картинку с кастом, угу. она была на польском. Ну, в моем интернете mm -hmm. это была польская версия картинки. Слушай, а может, она просто, может просто поляки следили
0: из всех ее? А слушай, там может просто конвент какой-то был. Может быть, да. И, Типа,
1: опять же, каст показали... Геймеры верость. Геймеровой ерость. Нет, слушай, меня на самом деле радует, что там очень незатасканные лица. Да, да, именно. Кто там играет сна, я типа вообще даже. Типа, вообще не знаю, что за чувак, он похож на очень молодого гейма. И это очень круто, потому что типа Морфей похож на молодого геймана. Ну, типа, это вообще
0: факт. Мне очень мне очень понравился выбор. Вот, Простите, не помню, как зовут актрису, которая играла в Игре престолов в Тартл, по-моему, у нее фамилия была, да, Да-да-да. по сериалу, да. что она будет играть Люцифера, и это типа круто, то есть я я прям оценил этот отказ, потому что это очень очень не очень неоднозначный выбор и очень необычный, как минимум, потому что у Геймана же Люцифер в принципе тоже был такой андрогинный
1: по большому счету, то есть он. Слушай, ну не совсем, потому что там изначально он был просто такой знаешь, ангелочек, а потом он трансформировался в такого городского повесу. Как mm -hmm. раз про него же выходил сериал «Люцифер». До сих пор выходит. До сих пор выходит, да. где он уже чисто в Лос-Анджелесе, да. владеет своим джазовым клубом, да. сам иногда играет на пианинке. Да. И вот. Ну, типа, блин, это классный выбор просто потому, что, ну,
0: это, типа, вау. Я не могу это объяснить. Это, э... это знаешь, эффект как Тильда Суинтон «Доктор Кто». Как Тильда Суинтон сыграла... Э... В, этом, в Константине, же, в же, по-моему, Гаврила играла там, да. или еще кого-то. И это прям было прикольно. Кейт Бланшет играла, извините меня, Боба Дилана в свое время. И это тоже было круто. Я кусками
1: этот фильм смотрел, но это прям классно получилось. Ну, слушай, вообще в кино и в театре очень много примеров, когда ты берешь э -э, женщину отыгрывать мужскую роль, да. и получается норм. Ну, типа да, потому что если талантливая
0: актриса, она спокойно мужика сыграет. Чего мужика играть? Мы, блин, тупые. Ну, наоборот, не работает обычно. А, не работает просто потому, что женщина тонкая душевная организация. Я, кстати, не припомню. А, нет, почему? Я помню фильмы, в которых мужчина играет женщину. «Дом большой мамочки» с Матином а, Лоуренсом. «Джази только девушки». А, «Тутси». Охуенный а, фильм «Тутси», Тутси кстати. С Дай Саном Охуенный фильм. Очень-очень круто. Слушай, с Робом
1: Шнайдером как будто
0: что-то такое. А, возможно, но у Роба Шнайдера есть один хороший фильм, это «Большой Стэн».
1: Ну, Все остальное от
0: «Лукавого». Надо пересмотреть. О oh, боже, вторую way?
1: часть еще пересмотреть. А не вторая часть? Да, она хуже первой, дел... чтобы ты понимал. <сORG> <сORG> То есть как бы первая уже. Блин, слушай, ез... а можно как-то типа Роба Шнайдера вызвать в подкаст? Блин, было бы круто, конечно. Было бы круто. Или, или на Комик... Я хочу, чтобы он на Комик-Кон приехал. Господи. Он и Адам Сэндлер. <сORG> <сORG> типа вот это вообще разъёк был бы. Типа у тебя, знаешь, у тебя не только гики туда приезжают, но у тебя приезжают такие вот, типа, чуваки, которые, знаешь, под 40, uh -huh. которые такие, how do you do, fellow kids? <связывающие> <связывающие> И они кого как бы, чувствуют себя там как дома. О oh, боже. <связывающие> у тебя сразу куча чуваков, которые, знаешь, там, косплеют гольфистов, uh -huh. у тебя везде ходят эти вот, знаешь, нервные э -э барыги, как вот OneCut джеймс был. Да, 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 да. This is how I win. Ну, типа
0: топово. Ой, общем, ой, он он что -то уважал, жалко, что ДВД карандайно не смогут привезти. Дрочите аккуратнее, дети. Вот что <смех> Может, мы хотим вам сказать. В общем, а можно подборку просто моих <смех> ублюдочных <смех> шуток? Ублюдочных. <смех> ублюдочных шуток. Ой, надо нарезку сделать. А мы опять простите, сегодня мы П -п подкаст отвлеклись, короче. Вот нас должен называться. Мы постоянно соскакиваем на такие другие темы. Потому что с живое общением
1: мы просто разговариваем во всем. Слушай, ну на самом деле мы вот просто все инфоповоды, которые у нас произошли в начале года, там особо по ним и не выскажешься. да, да. Это скорее просто новость, которую ты там, вот ты даже просто в обычной жизни, ты это прочитал ребятам на работе, там скинул, сказал, показал, там пока вы кофе пьете 5 минут и пошли дальше. Да, в принципе, да.
0: Мы хотели поговорить про замечательный комик «Сабакистан», который был, попал в шорт-лист литературной премии «НОС». Мероприятие проходило, по-моему, на этой неделе как раз-таки. Да, в начале недели, в начале происходили, недели да. Как происходили финальные там, дебаты. Да, да. А, к сожалению, Сабакистан его не выиграл. Но, однако, там есть историческая, историческая фотография, где председатель жюри держит комикс в руках. Короче, прецедент есть. Прецедент есть, да. И это, это хорошо по двум причинам. Первое, что ну это само по себе хорошо. Что, в принципе, насколько я, насколько я понял, как мне объяснили в интернете, это как бы ну, это не, не самая последняя премия, какая есть в российской литературе. Ты знаешь,
1: как она расшифровывается? Нет. Новая словесность. Поэтому она называется угу, нос. Угу. Интересно. Не, не просто кто-то там даже занюхал какая-нибудь такой пылеонос. Я, я думал, это ссылка Гоголю. Нет, ну, слушай, там разные причины, но это расшифровывается как новая словесность, uh -huh. то есть там люди как бы шарят. Uh -huh. То есть, во-первых, это сам по себе а в... прецедент,
0: хорошо, что вообще такое случилось. А вторая причина, что попал, на мой взгляд, очень и -очень, очень хороший комикс. Слушай,
1: очень хороший и очень э... не на сложных щах. Да. То есть там, конечно, обсуждаются серьезные вопросы, Исма то есть там серьёзные. идет рефлексия про распад СССР. Да. Но, тем не менее, это сделано ну, в очень легком мультяшном тоне про собак. Ну, то да? есть, типа, это не, не то, что ты ожидаешь, представляя себе слово «серьезное произведение». Да, да. да. При всем при этом оно, оно хорошо нарисовано, оно остроумно написано.
0: Оно, как упомянул мой ученый-коллега, поднимает достаточно непростую тему. Это в какой-то степени, я не знаю, сейчас Виталик, наверное, будет ржать, когда будет наши додумки слушать. Но ты, кстати, видел охуенный Мимас, который я кидал в Дитриха про Моррисона и этого Хикмана? Да, ну, помню, да. Типа, ебать ты лох, когда читаешь разборы своих комиксов. В общем, это рефлексия, это, это попытка э, человека 30 плюс, какой является Виталик, проси за Дианон, в художественной
1: форме осмыслить развал Советского Союза. Короче, это очень остроумная, причем не смешная, но именно остроумная да. попытка осмыслить 90-е конкретно и распад Советского Союза и вообще идеологию, что в такой ситуации делать, когда у тебя сломалась страна и что делать ну, со своим прошлым. При этом это сделано не в форме мудреного трактата, не в форме увесистого-развесистого размышления... Охуевшего нравоучения какого-то. Типа, да, не в форме нравоучения. Это сделано в форме, ну, практически детского, да. э, чуть ли не мультика. Да, 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 фактически так и есть. То есть, там,
0: два подростка, два щенка, э, одержимые тем, что они хотят узнать про свое про прошлое своей страны, которая к тому моменту уже практически забыто. забыта. Ты, они ищут артефакты прошлого, то есть там они находят тот значок, потом они находят э, книжку, там сборник этих э, историй из Сабакистана, там происходят еще другие события, которые мы не будем рассказывать. И в конце комикса, это не будет спойлером, там поднимается достаточно интересный вопрос, типа, как относиться, во-первых, что есть правда и как не относиться, то есть, типа, особенно, особенно к неудобной правде. То есть, надо ли ретушировать неудобные моменты истории, либо надо вываливать все, что есть, и хорошее, и плохое. То есть, как бы, и что из этого хуже? Комикс сделан так, я обсуждал это с Виталием, комикс сделан так, что ты можешь читать, вышло уже два тома, ты можешь читать его в любом порядке. И на самом деле, опять, о чем я подумал, если ты сначала прочитаешь второй, а потом первый, у тебя будут совершенно другие впечатления, нежели ты, чем ты сначала прочитаешь первый, а потом второй. Потому что во втором ты, как и персонажи, пытаешься прикинуть, как, бы, как мог выглядеть этот Сабакистан, про который развалился, про который никто уже ни хера либо не помнит, либо просто никто не хочет рассказывать. А потом ты открываешь первый том, и ты видишь этот Сабакистан на излете его существования. Но при всем при этом у тебя так или иначе остается вопрос, а каким он был в начале и на пике своего величия, грубо говоря. И это, это, короче, классно.
1: Ну, вот... Короче, вот, ты сейчас пытаешься писать историю, как будто бы ты нашел ну, какие-то архивные документы, да. и по ним пытаешься что-то реконструировать, да. только у тебя какие-то странички из него потеряны, да. и ты вынужден додумывать. Да. Это очень... Он очень ловко
0: сделан в этом плане. А, ну, из Извините меня, комикс, который можно читать в обратном порядке, и при этом ты получаешь разные эксперименты, это как минимум само по себе интересно, что он задуман именно так. Мне интересно, как будет третий том смотреться на фоне всего этого. Как он вот в это вот все впихнется. Потому что, если они ухитрятся еще и третий том сделать так, что типа, ты сначала считаешь второй, потом третий, потом первый, или там первый, третий, второй, или хер пойми как. И он будет смотреться органично, прикольно, и у тебя какая-то полная картина сложится в итоге в голове. Но это прям там может только поаплодировать будет. Потому что пока по итогам двух томов могу сказать, что это, в принципе, это один из лучших российских комиксов за последние ну, лет 10 минимум. Вот на мой взгляд. Ну, типа, да. Я читаю оба Тома, я получил нескрываемое удовольствие, вот, не, вот просто вот, вот объективно. Ну, типа без скидок. Типа. Ну, Мне тупо было интересно его читать. Вот просто я сидел, и тупо было интересно его читать. Мне интересно его обсуждать. Мне. Я даже думал о нем несколько дней после прочтения. А это как бы очень дорогого стоит, в принципе, если какой-то произнеску, если тебя. Подумать о нем спустя там день, два, неделю как-то его прочитал, поиграл, посмотрел. Вот есть, наверное, произведение искусства такое, называется «Колодюси uh, Блэк-Опс». Была там миссия в Аркуте. Шаг первый – достать ключи. Это настолько гениальное произведение, что мы до сих пор его вспоминаем. Хотя я в него играл херовую тучу лет назад. Но как только я хочу начать что-то делать, в голове у меня лицо капитана Резнова – патриота своей страны, который Патриот прошел из войну, да, прошел войну, пролил реки крови, и он говорит мне: шаг первый, достать ключи, шаг второй, путь к свету, дальше не помню, к сожалению. Шаг третий. Спасибо всем тем, кто слушал наш подкаст. Да. На сегодня мы закончим обсуждение не связаны совершенно друг с другом тем, простите за то, что получилось немного нескладно в следующий раз, а давай сделаем анонс на следующий раз.
1: Хуя, а чего у тебя на следующий раз?
0: А мы знаем, что у нас на следующий раз. Спецвыпуски про. Да. Да. В следующий раз мы с моим ученым коллегой Максимом Усенко сделаем спецвыпуск, поскольку, опять же, типа, начало года там в поп культура происходит, непонятно типа, что там туда-сюда. Короче, спецвыпуск про Фрэнка Миллера.
1: Давай сделаем веселее. У нас будет полчаса про Фрэнка Миллера, так. у него был день рождения 27 да. января. Да. А вторая половина выпуска у нас будет про Гранта Моррисона. У них был день рождения 31 января. При этом я читал много Миллера. А я читал... относительно много Моррисона. Вот. А потом мы поменяемся. Я читаю какие-нибудь три комикса э, Моррисона, ты читаешь какие-нибудь три комикса Миллера. М -м -м. А потом мы будем как бы чпокаться на этой почве. Давай сделаем проще. Сделаем мисс, точнее,
0: еще лучше. Ты мне сунешь три комикса Миллера, я тебе три комикса Моррисона. Типа три комикса, которые должен прочитать каждый. Три комикса, которые самый главный мог про который ты ну, читал. Кто? Потому что, опять же... Ну, я да, понимаю. Да, да. Этом, ну, не банальное что-то. Не банальное, да. Мы друг другу судим, мы это прочитаем, а потом сядем и, кон и конкретно их обсудим. Ну, сядем мы сядем про авторов. вытаскивать это из себя. Да, и про авторов немножко в целом поговорим. Мне кажется, будет интересно, на самом деле. Давай так. Давай так и сделаем Спасибо вам за внимание, спасибо, что были с нами на 0.1 выпуске нашего подкаста.
1: Все именно так. С вами был подкаст 0.1 Дитрих. 0.1 из, из 10. Подкаст 0 из 10. Вот, отлично да. просто.
0: Все, спасибо, до свидания. До свидания.